0: tu dosis diaria de noticias Soy Pau Mendieta Y aquí te va tu dosis diaria de noticias ¿Te lo cuenta? Te lo cuento Ni con toda la ayuda A pesar de todos los intentos De la Reserva Federal de Estados Unidos FED para hacerle frente al coronavirus Wall Street vivió ayer La segunda peor caída de su historia Primero lo primero desde el domingo, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que iba a echar toda la carne al asador para intentar contrarrestar los efectos económicos del COVID-19. ¿Y qué tanto hizo? Compró activos por 700 mil millones de dólares para asegurarse de que haya liquidez en el país y bajó aún más las tasas de interés para quedar entre el 0 y el 0.25%, aumentando la pequeña movida que había hecho hace dos semanas. Lo que el viento a Juárez. Eso fue lo que le hicieron las decisiones de la Fed a los mercados, que ayer tuvieron el día más complicado desde que se destapó el brote de coronavirus. Como ya se va haciendo costumbre, apenas arrancando el día, la bolsa de Nueva York tuvo que detener sus actividades para evitar una caída drástica, cosa que para nada se logró porque el Dow Jones cerró con una caída del 12.9%, convirtiéndose en el segundo mayor desplome en los 124 años de la bolsa. Por suerte para México, la bolsa no abrió por ser día feriado. Y hablando de nuestro país... Ayer, el día cerró con 82 pacientes que habían dado positivo al COVID-19, lo que significa que solo en 24 horas hubo 29 casos nuevos y a pesar de que aún no hay ningún muerto, la Secretaría de Salud dijo que el 2% de los enfermos están graves. Mientras tanto, varios países están tomando medidas extremas para frenar el golpazo económico que se viene, por ejemplo, en Francia, Emmanuel Macron dijo que el Estado suspenderá el pago de impuestos, agua, luz y alquiler, y se comprometió a hacerse cargo de los créditos que hayan solicitado las empresas. ¿Y Estados Unidos? La Cámara de Comercio ya está dándole lata al Congreso y a Trump para que suspenda el cobro de impuestos sobre el salario y que ayude a dar facilidades de crédito a pequeñas empresas y familias. ¿Te enteraste de la otra epidemia? Mientras que todo el mundo está preocupadísimo por el coronavirus, en la Ciudad de México se siguen prendiendo foquitos rojos por el brote de sarampión. A pesar de que no se veía esa enfermedad en tierras chilangas desde hace 20 años, el brote de que te habíamos contado ya contagió a 16 personas tan solo en la capital. Según la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ya se empezaron a montar cercos sanitarios alrededor de los lugares donde se han presentado casos, como en el Reclusorio Norte. Donde se cree, empezó todo. Además, en otras cárceles locales se han aplicado medidas epidemiológicas, como vacunar a internos y trabajadores para evitar más contagios. Hasta ahora, del total de casos registrados, nueve son adultos y el resto menores. Y sí, ninguno de los contagiados se había vacunado contra el virus. Ahora las medidas preventivas van a seguir en Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Gustavo Amadero las alcaldías en las que se han registrado los casos y el gobierno le está recordando a la población en general que es súper importante vacunarse. ¿Problemas familiares? El rey Felipe VI de España renunció a la herencia de su padre, el rey emérito Juan Carlos. El domingo, la Casa Real informó que el rey le había comunicado la decisión a su padre, informándole también que ya no recibirá la pensión que tenía por haber reinado. Por si no te quedó claro, se trata de un comunicado súper fuerte en el que el rey dejó claro que renuncia a todas las herencias, activos, inversiones o estructuras financieras que le pudieran corresponder. ¿La razón? Según explicó que hasta ahora no se ha podido verificar el origen legal de todos estos bienes y por lo tanto no quiere tener nada que ver con ellos. Para ponerte un poco más de contexto, este es un intento de Felipe VI para limpiar el nombre de la corona de los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado su padre y para separar su nombre de los 100 millones de euros que recibió una fundación de la que es beneficiario y que venían de Arabia Saudita. Sí, así como de película. A partir de hoy la línea 1 del metro de la Ciudad de México va a funcionar con normalidad después de que un choque entre vagones obligara a las autoridades a cerrar la estación Tacubaya el martes pasado. ¿Por qué tardaron tanto en restablecer el servicio? Según el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue muy difícil sacar de las vías a los 18 carros de los dos vagones involucrados en el accidente que dejó un muerto. Pero ya desde hoy puedes andar del Tingo al Tango por toda la línea 1, aunque todavía van a hacer trabajos de nivelación y topografía para garantizar que el metro funcione a la perfección. Bill Gates se va de la junta directiva de Microsoft. El genio detrás de la empresa de tecnología que revolucionó el mundo, anunció el viernes su renuncia para poderse dedicar de lleno a su fundación, Bill and Melinda Gates, que busca ayudar al mundo en temas de educación medioambiental y salud. Y es que aunque desde 2008 Bill ya se había alejado de la chamba en Microsoft, aún asistía a las juntas del consejo. Después de su anuncio, las acciones de la empresa que hoy dirige Satya Nadella aumentaron 12.36%. Los jugadores de la NFL negociaron un acuerdo colectivo con la Liga de Estados Unidos y consiguieron mejores salarios a cambio de jugar 17 partidos por temporada, o sea, uno más de los que se juegan hoy. El acuerdo que va a estar vigente desde la siguiente temporada y hasta 2030 también incluye dos lugares más en los playoffs y menores castigos para los jugadores que consuman marihuana. Eso sí, Figuras como Aaron Rodgers no le dieron el visto bueno, pero la gran mayoría del sindicato de jugadores está feliz con el pacto. Los franceses no están nada contentos con Apple y multaron a la empresa con 1.100 millones de euros por prácticas monopólicas. ¿Y eso? Resulta que la compañía de Tim Cook tiene dos distribuidores premium en Francia y los estuvo obligando a vender al mismo precio que el que tienen sus productos en sus propias tiendas, dejando a los demás con muy poquitas ganancias. Por eso, el lunes, la autoridad de competencia francesa, que es el regulador de la competencia económica ya, le puso esta multa récord a la empresa estadounidense por aprovecharse de su posición dominante en el mercado. Una investigación reveló que los fragmentos de los rollos del Mar Muerto que se exhiben en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., son falsos. Así como lo oyes. Después de muchos análisis científicos y cazadores de fraudes artísticos, confirmaron que las piezas que se exhiben en Estados Unidos son solo una copia barata de los pergaminos de la Biblia Hebrea más antigua de la que se tiene registro. Y bueno, ni tan barata porque Steve Green, el dueño del museo, pagó millones de dólares por piezas que resultaron ser hechas en el siglo XX con pieles de la época de los romanos. ¡Ups! Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.